0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Alpha-Zirkel-Podcasts. Heute spricht Andreas Mach mit seinen Gästen über die neuen Herausforderungen, denen sich Familienunternehmen hinsichtlich der Anforderungen von Sustainable Finance in Zeiten von Green Recovery nach der Covid-19-Krise in besonderem Maße annehmen müssen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, heute in den alpha conversations eine Diskussion mit BlackRock, der KPMG und dem UNEP Collaborating Center for Climate and Sustainability Energy Finance, der Frankfurt School of Finance and Management. Ich begrüße deshalb ganz herzlich Herrn Professor Dr. Kaja Andriewski von der KPMG, Herrn Carsten Löffler, Sie sind mir nicht äh, böse, wenn ich nicht immer den kompletten äh, Namen ihres, Ihrer Organisation ausspreche. <lacht> Head von äh, UNEP und Herrn Dick Schmitz, äh, CEO der BlackRock Asset Management Deutschland AG und Country Head of Germany, Austria and Eastern Europe. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mit Ihren vollen Terminkalendern die Zeit finden, mit mir und unseren heute recht zahlreichen Online-Gästen zu diskutieren, die ich bei der Gelegenheit auch nochmal herzlich begrüße. Schön, dass Sie alle da sind. Ähm, lassen Sie mich ein paar Gedanken zur Einleitung zu unserer Diskussion formulieren. Äh, wenn wir mitten in der zweiten Corona-Welle mit, mit erneuten Lockdown über die Welt nach Corona diskutieren, dann mag das dem einen oder anderen etwas vermessen vorkommen. Aber die neue Welt nach bzw. mit Covid-19, ähm, die wird ja kommen. Und die fordert von jedem Einzelnen von uns, dass wir als Unternehmer noch sehr viel mehr wie vorher gefordert sind, unsere Unternehmen wettbewerbsfähig zu machen in dieser Welt nach der Pandemie. Und wenn wir auch nicht genau wissen, wie diese Welt aussehen wird, aber sie wird anders sein. Es wird Jahre dauern, bis die Wirtschaftskrise überwunden ist und die Welt wird vor allen Dingen grüner und nachhaltiger. Und das unternehmerische Engagement um die Umwelt, um soziale Belange und um die Governance wird der Ausdruck von Good Entrepreneurship sein. Es reicht auf gar keinen Fall mehr, auch im Mittelstand nicht, Sustainability ausreichend verinnerlicht zu haben, in der Person eines Nachhaltigkeitsbeauftragten und eines schönen Nachhaltigkeitsberichtes. Die Erholung der Wirtschaft meiner Meinung nach nach der Corona-Krise kann und muss ein Green Recovery sein. Die Diskussion über Sustainable Development Goals, die 17 SDGs, Ziele der UNO, und über ESG, also Environment, Social und Governance Kriterien, dürfte inzwischen in den Unternehmen angekommen sein. Und zwar nicht mehr als Nice-to-have, sondern als Grundlage für Wettbewerbsfähigkeit und für den Zugang zu Kapital und Kapitalmarkt und damit auch für Unternehmensfinanzierung durch Banken. Denn nicht nur Investoren, sondern auch Banken werden noch mehr auf eine nachhaltige Finanzierung achten. Was damit wohl gemeint ist, und das werden wir heute diskutieren, kann nichts anderes sein als die Einbeziehung von Umwelt, sozialen und Governance-Aspekten in die Entscheidungsfindung zunächst von den Finanzakteuren, letztlich dann aber auch natürlich, dass Unternehmen nach diesen Kriterien gesteuert werden müssen. Die Bankenaufsicht steht sicher vor der Aufgabe, sicherzustellen, dass Nachhaltigkeitsrisiken einschließlich klimarelevante Risiken und der Risiken aus dem Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft angemessen berücksichtigt werden können, was aber natürlich wiederum nichts anderes heißen wird, dass möglicherweise Kredite nur noch denen zur Verfügung stehen werden, die Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Unternehmen angemessen managen können. Sieht man Ihr Unternehmen, Herr Schmitz, die BlackRock an, einer der größten Vermögensverwalter weltweit, Sie haben angekündigt, nur noch in nachhaltige Geschäftsmodelle zu investieren. Das haben viele ihrer Wettbewerber auch getan. Die KPMG hat ein Beratungsfeld entwickelt für die Integration von Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie und die Geschäftsprozesse im Unternehmen. Und die Bundesregierung einen Sustainable Finance Beirat gegründet, der den Finanzsektor unterstützen soll, die für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und der Ziele des Pariser Klimaabkommens notwendigen realwirtschaftlichen Aktivitäten zu finanzieren. Carsten Löffler ist Mitglied dieses Beirats. Ich glaube also und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen, Sustainable Finance wird zum Kernelement eines neuen grünen Kapitalismus. Deswegen, Herr Andriewski, darf ich mit Ihnen anfangen. Ist der grüne Kapitalismus auf dem Vormarsch und was bedeutet das für die deutschen Familienunternehmen?
2: Also der grüne Kapitalismus ähm, ist mit Sicherheit auf dem äh, Vormarsch. Ich möchte jetzt mal hier die Betonung auf Kapitalismus äh, nehmen, denn ähm, wir haben schon einen gewissen Systemstreit, der so ein bisschen vor der Tür steht. Denn äh, bisher haben wir eine ganze Reihe von externen Effekten gehabt, die wir nicht zwingend berücksichtigen mussten, ähm, besonders äh, Dinge, die für den Klimawandel mitverantwortlich sind. Und auf einmal sind die auf der Agenda. Und äh, der grüne Kapitalismus hat so drei verschiedene Faktoren in meiner Meinung. Das eine ist, Faktisch wird sich eine Menge ändern, das heißt Renditen ändern sich aufgrund des faktischen Klimawandels. Und dann wird es ein bisschen systemisch, die Regulatorik greift ein, dass in Marktmechanismen eingegriffen werden. Das ändert sich auch. Und das Dritte, das ist ein bisschen der gesellschaftliche Klimawandel, nenne ich denn immer, dass die Grundmechanismen des kapitalistischen Systems, in dem wir leben, auch so ein bisschen in Frage gestellt werden und verändert werden müssen. Und daher ist er mit Sicherheit auf dem Vormarsch, weil das bisherige Modell was wir gehabt haben, sich verändert. Aber für mich ist immer ganz wichtig, dass man die unterschiedlichen Pole, und zwar wenn ich den Kapitalismus, den grünen Kapitalismus und vielleicht eine, eine planwirtschaftliche Betrachtung nehme, dass ich das in einem gewissen Gleichgewicht habe. Und was ich heute sehe, ist auf der einen Seite auf der europäischen Ebene schon ein ganz, ganz starker Trend, viel über Regulatorik, weniger über Preise die Dinge zu lösen. Das spricht dann für weniger Kapitalismus und mehr Planwirtschaft. Und hier ist es, glaube ich, wichtig, den, den richtigen Weg zu finden, um das Ergebnis, den Klimawandel in den Griff zu bekommen, auch erzielen zu können. Also daher grüner Kapitalismus, ja, wenn ich das von einer anderen Form des Kapitalismus sehe und mal gucken, wie viel Kapitalismus am Ende noch überbleibt, um die notwendige äh, unternehmerische Innovationsfähigkeit aufrechtzuerhalten, die wir brauchen, als einen ganz, ganz entscheidenden Baustein, um das Thema zu, zu lösen. Äh, vielen Dank. Äh, noch mal ein
1: bisschen Begriffsklärung, damit auch alle äh, Zuhörer und Zuschauer auf dem gleichen Business-Niveau sind. Äh, Herr Löffler, äh, die Schlagwörter ESG und SDG sind die neuen großen Schlagwörter? Äh, Was bedeuten sie und wofür stehen sie?
3: Ja, vielen Dank, äh, Herr Mach, äh, und äh, guten Nachmittag in die Runde. Äh, ESG die Abkürzung für Environment, äh, Umwelt, äh, Social also Sozial und äh, Governance, kann man auch als gute Unternehmensführung übersetzen. Im Grunde die drei wesentlichen Säulen für ein nachhaltiges Geschäftsmodell, sowie also für Mensch und Umwelt. Und die SDGs, die Sustainable Development Goals, die Sie auch schon erwähnt hatten, sind die 17 UN-Entwicklungsziele. 16 davon Sprechen spezifische äh, Ziele der Entwicklung an, wie äh, Armutsabbau, äh, äh, Hungerbekämpfung, äh, gesundheitliche Themen, aber natürlich auch so Sachen wie den Klimawandel, äh, marine Ökosysteme, äh, aber auch die, äh, und das ist das allerletzte, das siebzehnte Ziel, die Zusammenarbeit äh, der ganzen Akteure für das gemeinsame Ziel. Und ich glaube, was man äh, dazu noch äh, sagen muss, ist, äh, 2015 wurden diese ja verabschiedet. Äh, Deutschland äh, und die Europäische Union bekennen sich dazu. Das ist äh, ein Zielrahmen. Äh, und anders als die Millennium Development Goals, äh, die in der Dekade davor äh, Gültigkeit hatten, gelten die Sustainable Development Goals für alle. Das heißt, äh, auch für Deutschland äh, und in der Rolle Deutschlands äh, nach innen wie auch nach außen. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den ich hier noch ergänzen würde, ist das Pariser Klimaabkommen von 2015, das ja auch Deutschland unterzeichnet hat und das mit seinen Zielen unter anderem die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Erwärmung zu begrenzen, eine ganz wichtige Rolle spielt, auch auf der politischen Ebene,
1: das kann man sehen, sehr gut wie die Diskussion gerade auch in Brüssel laufen. Es ist ja so, wenn man die Nachhaltigkeitsziele der UNO für Wirtschaftswachstum und für eine Annäherung des Lebensstandards und für mehr Chancengleichheit und für den Schutz von Natur und Ressourcen ansieht, das war ja ursprünglich eigentlich designed für, 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 für Governments, ist aber doch jetzt, obwohl es ja schon vor fünf Jahren formuliert wurde, hat doch jetzt durch die Pandemie nochmal, da hat die Pandemie ja wie ein Katalysator gewirkt, äh, nicht zuletzt durch den Green New Deal der EU, über den wir nachher noch sprechen werden. Ist denn der Mittelstand in Deutschland, Herr äh, Professor Andrzejewski, darauf vorbereitet? Nehmen die das wahr? Wird darüber reflektiert, bei wem ist es angekommen in
2: Deutschland auf der
1: Unternehmerseite?
2: Ich glaube, auf der Unternehmerseite ist das sehr wohl angekommen. Ich habe davon im ähm, Vorgespräch schon ein bisschen reflektiert. Äh, man muss ein bisschen zweiteilen. Ähm, wir haben auf der einen Seite durch die Maßnahmen, die jetzt auf der EU-Seite ergriffen werden, ähm, eine neue große regulatorische Welle vor uns. Viele Verpflichtungen kommen auf die Unternehmen zu. Und das ist eine Sache, die im Mittelstand, ähm, ich glaube, wie jede Regulatorik, ähm, die mit einer ganzen Reihe von auch mit Administrativen verbunden ist, die durchaus auch ein bisschen Zurückhaltung stoßt, um es nett zu sagen. Ja. Auf der anderen Seite ist die Innovationsfähigkeit und auch die, der Innovationsdruck, sein Geschäftsmodell anzupassen. Und das stelle ich an vielen Stellen fest, durchaus gegeben, denn die Kernfrage, wir werden das nachher so ein bisschen sehen, wenn wir auf die Regulatorik, die Taxonomie der EU eingehen. Ich hatte die eine Zeit lang immer so versucht zu differenzieren, es geht nicht darum, das Geschäftsmodell grüner oder nachhaltiger zu machen, sondern eigentlich ein neues Geschäftsmodell zu erfinden. Im Mit Mittelstand äh, sehe ich durchaus eine gewisse Verhaltensweise, dass man über die, die äh, nicht über den Gedanken kommt, ich muss jetzt ein bisschen grüner werden, sondern ich muss mir doch was anderes, was Besseres einfallen lassen. Vielleicht nicht in der gesamten Radikalität, wie die eine Grenze das darstellt, aber das spüre ich wohl, muss aber auch zugeben, ähm, dass äh, das mit Sicherheit in den, äh, in den Anfängen ist, aber der Trend ist eindeutig zu erkennen und wir haben eine ganze Reihe von Gesprächen in den letzten Wochen und Monaten geführt, wo nicht so sehr über die Regulatorik, über die Taxonomie äh, nachgedacht wird, sondern eher wirklich über den Inhalt des eigenen Geschäftsmodells und es kommt äh, auch hinzu, dass gewisse Branchen auch die erste Sensitivität äh, am Kapitalmarkt spüren und der Kapitalmarkt, äh, Natürlich jetzt nicht börsennotiert, die Unternehmen im ersten Schritt, aber wenn ich eine Anleihe begeben muss oder eine Bankenfinanzierung bekomme, dann bekomme ich auf einmal andere Fragen gestellt, als vielleicht noch vor ein oder vor zwei Jahren, die genau auf das Thema Nachhaltigkeit abziehen. Und das ist natürlich von Branche zu Branche ähm, abhängig. Ich habe vorgestern ein Gespräch geführt mit einem Familienunternehmen, der mich dann darauf ansprach. Er war ganz überrascht, äh, dass die finanzierende Bank äh, auf einmal die Kreditkondition ob seines Geschäftsmodells nochmal mit ihm diskutieren möchte und zwar nicht aufgrund seiner Bonität, sondern aufgrund des Inhalts. Also wir merken, das Thema kommt an. Ähm,
1: jetzt ist das Thema ja eigentlich als erstes so richtig entdeckt worden von den äh, Investoren und von den Fonds. Äh, die Zuwachsraten in nachhaltige Geschäftsmodelle äh, in den letzten Jahren schon sind dort die größten. Herr Schmitz, die BlackRock-Ankündigung, -An nur noch sustainable zu investieren, aus Investorensicht. Ähm, was bedeutet das und wo bewegen Sie sich da in dem Umfeld Ihres Marktsegmentes? Äh, wird das Mainstream?
4: Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Frage, Herr Macht. Ähm, ja, wir haben am Anfang des Jahres angekündigt, dass wir als Standard nur noch nachhaltige Geschäftsmodelle als investierbar ansehen werden. Äh, und das ist nochmal eine Erhöhung des Fokuses auf dieses Thema, als wir es vorher schon hatten. Warum haben wir das gemacht? Ähm, jetzt kann man fälschlicherweise annehmen, wir sind unter die Klimaschützer gegangen oder wir wollen jetzt irgendwie bei Fridays for Future mitmachen. Das ist nicht der Fall. Das machen wir vielleicht in unserem Privatleben, aber das machen wir nicht beruflich. Beruflich sind wir vor allen Dingen eines, nämlich Treuhänder für die Vermögen unserer Kunden. Äh, Gerade in Deutschland ist es so, dass zwei Drittel unserer Kunden äh, bei uns Geld anlegen, um für ihre Altersvorsorge äh, vorzusorgen. Das heißt, diese Gelder sind sehr langfristige Gelder, teilweise mit Laufzeiten über 20, 30 oder auch 40 Jahre. Da ist es natürlich absolut wichtig, dass wir alle Risiken dieser Anlagen im Griff haben, und was sich jetzt herausgestellt hat über die letzten zwei, drei, vier Jahre ist, ist, dass Nachhaltigkeitsrisiken immer wichtiger werden bei der allgemeinen Risikoanalyse. Schon vorher haben wir natürlich ein stringentes Risikomanagement gemacht für die Gelder, die wir anlegen und haben geschaut, wie volatil ist der Markt, was kann da passieren, kann ein Unternehmen, in das wir investieren, pleite gehen, etc.? Aber wie gesagt, in den letzten Jahren hat sich immer mehr herausgestellt, dass Nachhaltigkeitsrisiken auch Investmentrisiken sind und dass sie wirklich den Fortbestand des Unternehmens, in das wir investieren, gefährden können. Und deswegen ist jetzt bei uns ein solch hoher Fokus auf Nachhaltigkeitsrisiken. Also wie gesagt, nicht zu verwechseln mit Greta Thunberg, die kämpft für das Klima aus leicht anderer Motivation. Das machen wir am Wochenende. Äh, unter der Woche kämpfen wir für den Erhalt der Vermögen unserer Kunden äh, und da müssen wir alle Arten von Nachhaltigkeitsrisiken auch äh, bewerten und im Auge haben. Ist, mir hat
1: eine, eine, eine Unternehmerin vor ein paar Tagen gesagt, also über das Thema Sustainability äh, in ihrem Geschäftsmodell gesprochen, aber sie hat gesagt, bist du jetzt bei den Grünen eingetreten. Äh, das geht so ein bisschen genau in die gleiche Richtung, man muss. Man muss, wenn man über nachhaltige Geschäftsmodelle äh, sich Gedanken macht und äh, eine neue Unternehmenssteuerung einführt, äh, das darf man nicht, nicht verwechseln mit einer, mit einer politischen Dimension. Ähm, glauben Sie, ich meine, der Andrzejewski hat ein schönes Beispiel gerade gebracht äh, von, von einem seiner Mandanten, die berichten, dass sie äh, in, in, in Bankgesprächen mit Konditionen nicht nach Bonität, sondern auch nach Nachhaltigkeitsrisiken gefragt werden. Läuft es darauf hinaus, den rechtlichen Rahmen gibt es ja noch nicht, aber läuft es darauf hinaus, dass Unternehmen, die nicht nachweisen können, dass sie nachhaltig orientiert sind, zukünftig
4: kein Geld mehr bekämen von Banken und von Investoren, Herr Schmitz? Absolut, darauf läuft es hinaus. Es ist mein fester Glaube, dass der Kapitalmarkt wesentlich schneller sein wird als der Gesetzgeber. Also bevor die Regulatur kommt, wird der Kapitalmarkt greifen. Und man wird von wichtigen Kapitalströmen ähm, abgeschnitten, wenn man nicht nachhaltig äh, agiert. Äh, Sie haben unsere Ankündigung vom Jahresanfang gerade erwähnt. Dort haben wir auch angekündigt, dass wir aus allen Unternehmen uns zurückziehen werden, die mehr als 25 Prozent ihrer Umsätze durch Kohleproduktion äh, erzeugen. Äh, das haben mhm. wir mittlerweile getan. Äh, das war eine Summe von knapp einer Milliarde, die wir da deinvestiert haben. Also diese Unternehmen haben wir bereits vom Kapitalflow abgeschnitten. Hier wiederum nochmals zu betonen, nicht weil wir die nicht mögen oder weil wir irgendwie was gegen die persönlich haben, sondern weil wir denken, dass diese Art von Geschäftsmodellen nicht äh, dauerhaft erfolgsversprechend sind und wir die Gelder unserer Anleger schützen müssen und sie deswegen aus diesen Unternehmen abziehen und in nachhaltige Geschäftsmodelle investieren.
1: Können Sie, sie haben jetzt die Kohle äh, äh, erwähnt als ein nicht nachhaltiges Geschäftsmodell. Äh Herr Löffler, andere Industrien und Geschäftsmodelle, die man als nicht nachhaltig einschätzt, was muss man sich darunter vorstellen? Weil wir mit dem Begriff Nachhaltigkeit gehen wir immer sehr großzügig um. Die Interpretation von Nachhaltigkeit ist aber sehr groß.
3: Naja, nachhaltige Geschäftsmodelle sind Geschäftsmodelle, die auch morgen in einer, in einer sich verändernden Welt funktionieren, die möglichst resilient sind, auch gegenüber Veränderungen. Und insofern mit dem Wandel gut zurechtkommen. Ja. Also ich glaube, das ist wichtig zu erkennen. Und da geht es auch nicht um eine Bewertung schwarz-weiß, sondern Ziel muss es ja auch sein, bestehende Geschäftsmodelle so und dann auch möglichst frictionsfrei friktionsfrei zu transferieren in Geschäftsmodelle, die auch morgen noch funktionieren. Und da gilt es eben, die verschiedenen Risikokategorien mit ins Kalkül zu ziehen, die zum Beispiel von, von, von der Klimaseite kommen, also heißt eher physikalische Risiken wie Extremwetterereignisse. Es gibt ja durchaus Branchen, die äh, da auch stärker von betroffen sind, auch über die Landwirtschaft hinaus. Ähm, dann aber äh, auch zu sehen, dass ähm, die, äh, die, die, die Finanzierung äh, eben dieser Transformation auch gelingt. Und da spielt aus meiner Sicht äh, der Finanzsektor eine große Rolle. Das kann der Staat, äh, wenn man äh, da auch gerne nachrufen mag, sicherlich nicht alleine finanzieren. Die große Herausforderung, die ich dabei sehe, ist, dass es manche Geschäftsmodelle äh, gibt, äh, die sich ja auch klar abzeichnen, die äh, klar äh, nachhaltiger sind, weil sie zum Beispiel wesentlich weniger, weniger emissionsintensiv sind, die aber am Markt äh, noch nicht wettbewerbsfähig sind. Und insofern haben wir hier eine Frage, äh, inwieweit es oder äh, welche, welche Akteure, welche Rolle spielen können und äh, müssen. Das heißt das Unternehmen, das äh, im Weltmarkt agiert. Ähm, Stahl ist äh, auch ein ganz aktuelles Beispiel dafür. Vielleicht kennen wir die Diskussion um die Stahlerstellung mit Wasserstoff, die äh, durchaus deutlich teurer ist, sagen wir mal grob geschätzt 200 Euro die Tonne äh, mehr kostet. Das bekommen wir am Weltmarkt nicht vergütet. Das heißt, wie ist die Lösung? Machen wir so weiter wie bisher? Das kann vermutlich keine Lösung sein oder wie bekommen wir die Transformation hin? Das heißt, es ist auch eine politische Aufgabe, Lösungen dafür zu finden, die sich sicherlich nicht vom heute auf morgen materialisieren, jedenfalls nicht global. Trotzdem ist es aber eine, auch eine große Chance für Deutschland, auch für die Wettbewerbsfähigkeit auch ein Stück weit voranzugehen. Und dann äh, gilt es eben, dafür auch Lösungen zu finden, ähm, die dann auch für die, die, den Kapitalmarkt, die Kapitalanleger und die finanzierenden Banken nach wie vor interessant sind, weil vielversprechend sind. Und das ist ein Ritt, der aus meiner Perspektive äh, nicht ganz einfach ist, äh, der sicherlich auch äh, in sich das Risiko des Scheiterns an der einen oder anderen Stelle äh, innewohnt. Inne und insofern ähm, ist es ein Stück weit auch des Suchprozesses. Und da spielen die Unternehmen eine sehr große Rolle.
1: Ähm, das glaube ich auch. Jetzt gehen wir noch ein bisschen in diese Definitionsfragen hinein und in die Rahmenbedingungen. Das Europäische Parlament und der Rat haben sich ja schon im Dezember 2019 auf die Vorgehensweise zur Festlegung der weltweit ersten grünen Liste, also eine Klassifikation nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten, Taxonomie, Herr Andrejewski hat es gerade angesprochen, geeinigt. Was ist damit gemeint und welche Auswirkungen hat das auf die Unternehmen, Herr Professor Andrejewski?
2: Ich würde das vielleicht ganz gerne mal erklären, bei dem, was auch bei Herr Schmitz gesagt hat, hinsichtlich der, der Investmentfokussierung. Das Entscheidende ist zu definieren, was sehe ich als nachhaltiges Geschäftsmodell? Und das ist, glaube ich, auch wichtig in der Diskussion, die wir sowohl politisch, wirtschaftlich, auch gesellschaftlich mit den Klimaaktivisten führen. Es gab vor einigen Tagen eine Diskussion in der ARD, dort waren eine Klimaaktivistin und der Fraktionsvorsitzende der CDU anwesend. Und der Fraktionsvorsitzende der CDU betonte, dass er zwei Plug-in-Hybride fahren würde. Und die Antwort der Klimaaktivistin, warum müssen es denn eigentlich zwei sein? Also der hatte gedacht, er würde ein nachhaltiges Verhalten darstellen, wurde aber gleich mit seinem nachhaltigen Verhalten in Frage gestellt. Und das ist in meinen Augen sehr, sehr gut zusammengefasst worauf die Taxonomie eigentlich hinaus will. Die Taxonomie möchte definieren, wie komplex und schwierig das ist, lassen wir eine Sekunde außen vor, was Herr Schmitz als nachhaltige Geschäftsmodelle definiert hat. Also wir wollen eine Basis für den sollgegenstand finden. Was ist nachhaltig? Und das ist entscheidend, denn wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir Nachhaltigkeit, wie wir einen grünen Kapitalismus definieren. Denn wenn das sollziel nicht klar ist, dann äh, habe ich zwar die Marktmechanismen, die das Problem lösen können, aber ich komme ganz schnell dazu, politisch gewisse Dinge abzuschneiden, weil das Soll immer Variante ist. Und daher, äh, und das, das Bemerkenswerte an der Fridays for Future-Bewegung, finde ich, das Setzen des Themas, was aber wichtig ist, um die Fragestellung auch zu lösen, muss ich einen Sollgegenstand haben, was ist ein nachhaltiges Geschäftsmittel. Und darum geht es im Kern der Taxonomie, dass das natürlich beliebig komplex ist, und wir auch nicht in Schwierigkeiten verfallen dürfen, das nur monokausal zu diskutieren. Da liegt eigentlich die Krux. Denn wir müssen auch ganz klar sagen, wir werden uns nicht davon verabschieden können, dass es einen breiten Konsum gibt, global gesehen, dass Menschen ein angenehmes Leben führen wollen. Das müssen wir durch Innovation, durch Investitionen und durch Kapitalismus darstellen. Und darum wird es im Wesentlichen gehen, diese Innovation zu treiben. Und ähm, die Taxonomie legt hier Grenzen fest, wie weit wir gehen wollen. Und für den Unternehmer, bei der Neuerfindung, Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, wird es dann darum gehen, auch genau diesen Gedanken zu verfolgen. Denn äh, in Zukunft ähm, äh, wird es äh, darum gehen, eine Mobilität möglichst nachhaltig darzustellen. Und Das ist der Gedanke, wie mache ich das? Äh, was ist das neue Modell? Ähm, ist es vielleicht eine Art des Antriebs? Ist es eine Art der Nutzung der Mobilität? Und das sind dann wieder die nachhaltigen Geschäftsmodelle, in die ich investieren kann. Und die Aufgabe äh, von der Taxonomie-Seite her ist deswegen in meinen Augen sehr schwierig, weil, ähm, wie, sie, wie das in solchen Vorhaben nun mal ist, äh, es hat eine Komplexität, die nah an der Operationalität ist. Ja? Ähm, aber der Aufgabe muss man sich stellen, aber in meinem Hinterkopf haben, äh, es geht darum, ähm, ein tragfähiges Soll zu entwickeln und auf der Basis dann die Innovation zu orchestrieren.
1: Auf der, vielen Dank. Auf der Weltbanktagung letztes Jahr hat ja die Europäische Union schon äh, mit ähm, einschlägigen Behörden aus anderen Ländern von Argentinien, Kanada, Chile, China, äh, Indien und so weiter diese internationale Plattform auf nachhaltige Finanzierung ins Leben gerufen, dieses IPSF. Ähm, Herr Löffler, wie ist die internationale Debatte zu dem Thema äh, nachhaltige Finanzierung äh, und was kann man da erwarten? Wie weit sind da die einzelnen, äh, sagen wir mal, die einzelnen großen Wirtschaftsblöcke, nehmen wir mal USA, China und Europa als die drei Beispiele?
3: Ja, das ist eine super spannende Frage, Herr Mach. Ähm, die IPSF, die International Platform of Sustainable Finance, ist äh, für die EU-Kommission das Werkzeug, um die EU-Sustainable-Finance-Agenda äh, zu internationalisieren und um eine Plattform für den Dialog äh, mit wichtigen anderen Akteuren äh, Ländern zu schaffen. Ähm, China spielt hier eine besonders interessante Rolle aus meiner Sicht, äh, denn China war tatsächlich schneller als die Europäische Union mit einer Taxonomie. In China gibt es sogar äh, mehr als eine. Da gibt es durchaus konkurrierende äh, Taxonomien. Aber das Ziel ist, äh, die Taxonomien gerade dieser beiden sehr großen Wirtschaftsräume möglichst stark äh, einander anzunähern. Ähm, äh, jetzt kann man ein paar Anekdoten über die chinesische Taxonomie äh, erzählen, aber die ist natürlich auch im Fluss. Aber die, diese internationale Plattform soll dazu dienen, ähm, auch den, einen, möglichst einen internationalen Standard äh, zu finden, was nicht ganz einfach ist. Ähm, aber es ist sicherlich Ziel auch der, der EU, äh, dass der Standard am Ende nicht aus China kommt, sondern dass er tatsächlich dann eher auch bei uns gemacht wird. Und um äh, dafür zu sorgen, und äh, das geht natürlich nicht äh, per Ordere äh, dem Mufti, sondern das funktioniert nur, indem man sich eben auch äh, darüber unterhält und schaut, was die individuellen Verhältnisse in, in den Ländern äh, sind. Also sehen wir zum Beispiel in Kanada auch eine, eine andere Taxonomie, die insbesondere die Rohstofflastigkeit der dortigen Wirtschaft äh, mit berücksichtigt. Ja, während die europäische Taxonomie bisher äh, das, das Feld Mining äh, ja ausspart, das, äh, weil es in Europa einfach keine so riesige Rolle spielt. In, insofern äh, ist das eine, äh, ein, ein wichtiger Aspekt, äh, wenn wir an die USA denken, ich glaube, das ist ein schlafender Riese. Je nachdem, was jetzt passiert, würde ich allerdings damit rechnen, dass wir innerhalb das ist nur eine, eine grobe Einschätzung, aber innerhalb von sechs Monaten sicherlich einen starken Push sehen werden. Einige von Ihnen mögen wissen, dass es ein, ein, ein recht interessantes Netzwerk der Zentralbanken und Aufsichtsbehörden global gibt. Also. initiiert von den französischen Kollegen und den niederländischen Kollegen, aber auch mit Mitgliedschaft der Bundesbank und der BaFin, inzwischen angewachsen auf 75 Aufsichtsbehörden und Zentralbanken global. Die FED ist bisher nicht Mitglied. Wollte die Administration sich jetzt ändern, könnte sich das auch sehr schnell ändern. Und was die Zentralbanken, und Aufsichtsbehörden da machen ist, äh, sich abzustimmen, äh, wie sie mit dem Thema Sustainable Finance umgehen und insbesondere vor dem Hintergrund, äh, dass die Aufsichtsbehörden äh, die Befürchtung äh, haben, dass wenn sie die Risiken, äh, die Herr Schmitz ja auch schon so prägnant äh, adressierte, äh, nicht auf dem Schirm haben, dass das zu, äh, zu Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität mittel- bis langfristig führen könnte. Und deswegen äh, auch der, der, die Anforderung an viel mehr Transparenz in Richtung des Finanzsektors, der dann wiederum äh, zu den Unternehmen äh, und über die Banken dann eben auch zu den mittelständischen Unternehmen geht und eben solche Daten als Grundlage für ihre eigene Berichterstattung gegenüber der Aufsicht benötigt.
4: Sorry, noch einen Satz dazu vielleicht. Wir sind noch weit entfernt von einer einheitlichen Taxonomie, wir sind auch noch weit entfernt von einer globalen Koordinierung unserer Nachhaltigkeitsbemühungen. Aber beides wird keine Ausrede sein, dafür nicht jetzt schon mit irgendwas zu beginnen. Eine Offenlegung der Nachhaltigkeitsrisiken eines Unternehmens nach einer gewissen Taxonomie ist besser als gar nichts zu machen, um dann auf eine einheitliche Taxonomie zu warten. Ähm, genauso gut müssen wir hier in Deutschland, in Europa vorangehen auf dem Thema. Die globale Koordination ist natürlich wichtig. Und am schönsten wäre, wenn alle 250 Länder der Erde am gleichen Strang ziehen würden. Ähm, aber das ist a utopisch und b denke ich stimmen wir alle darin überein, dass wir auch nicht die Zeit haben, darauf zu warten. Die größten Blöcke müssen vorangehen und dazu gehört Europa nun mal. Äh, das, ist,
1: das ist sicherlich richtig, hast du mir gesagt. Gehen wir mal noch mal nach äh, gehen wir mal noch mal nach äh, auf den deutschsprachigen Raum, also vor allen Dingen Deutschland, Österreich und äh, Uh, unser, unser geliebtes Südtirol, was auch zum Alpha-Zirkel dazugehört und deutschsprachig ist. Uh, ab wann erwarten Sie, wird sich da was ändern? Einerseits im Finanzsektor und dann in den Auswirkungen auf die Unternehmen. Ich meine, die Kapitalmärkte, das haben Sie vorhin schon ausgeführt, uh, und die Finanzinvestoren, die sind ja so ein bisschen die Vorreiter, die bereiten ja den, uh, den Grund dafür. Aber was wird, sich denn da im, was wird sich denn da klar ändern?
4: Ich kann Ihnen ganz konkrete Beispiele geben. Ein Beispiel ist natürlich die Art und Weise, wie wir unsere Stimmrechte ausüben bei den Unternehmen, bei denen wir beteiligt sind. Wir haben vier deutschen DAX-Unternehmen unsere Entlastung versagt, am Vorstand und Aufsichtsrat nicht entlastet, weil die Offenlegung von Nachhaltigkeitsrisiken nicht schnell genug ging. Wir sind mit allen Unternehmen, bei denen wir beteiligt sind, in der Diskussion, dass man Nachhaltigkeitsrisiken erstmal messbar machen muss und transparent machen muss. Erst dann kann man sie auch mitigieren und kann dann in den von Professor Andrzejewski beschriebenen Sollzustand irgendwann kommen. Aber der erste Schritt ist natürlich erstmal, sie offen zu legen, sie messbar zu machen, sie transparent zu machen. Das eine oder andere Unternehmen hat sich da etwas mehr Zeit gelassen. Und wir haben dann dem Vorstand und dem Aufsichtsrat die Entlastung ähm, versagt. Ähm, jetzt sind wir natürlich nur ein Minderheitsaktionär, ähm, der normalerweise irgendwo 5 oder 6 Prozent hat. Aber viele andere Fonds machen es genauso wie wir. Und dann kann es schon mal sein, dass 30, 40, 50 Prozent der Hauptversammlung die Entlastung versagt. Ja? Entweder für einen spezifischen Aufsichtsrat oder für den Gesamtaufsichtsrat. Also das sind wirklich Dinge, die zurzeit passieren. Ein zweites Beispiel. Ähm, sind natürlich auch die öffentlichkeitswirksamen Aktionen, die wir sehen. Sie erinnern sich vielleicht an die Entscheidung von Siemens, äh, die Signaltechnik äh, für eine kleine Bahnlinie in Australien zu liefern. Ich glaube, der Gesamtwert des, äh, des Auftrages waren irgendwie 20 Millionen oder sowas. Das entscheiden die wahrscheinlich in Australien vor Ort bei Siemens und brauchen es noch nicht mal an die Asienzentrale weiterzuspielen. Aber Joe Kesa hätte sich gefreut, wenn das erst mal in München hätte diskutiert werden können weil die negative PR und den Reputationsschaden, den das gesamte Unternehmen genommen hat auf einen auf so kleinen Auftrag, war, war enorm. Und Joe kesa war der Erste zu sagen, dass äh, with the benefit of hindsight, also rückblickend, hätte man diesen Auftrag nicht annehmen sollen. Also das sind ganz, ganz konkrete Beispiele, wo Sie ganz einfach heute schon gezwungen werden, umzudenken. Und den dritten Punkt, den ich machen möchte, sind natürlich unsere Kunden, unsere Investoren, die zu uns kommen und uns ihr Geld anvertrauen. Gerade wenn es die neue Generation ist, gerade wenn es auch die Erbengeneration ist, die kommen zu uns und wollen nachhaltige Investmentprodukte haben. Das heißt, da haben sie gar nicht mehr die Möglichkeit, das anzubieten und das anzubieten. Da wird nur nach nachhaltigen Produkten gefragt. Da wird über Filter geredet, wo gewisse Industrien, die wir eben auch angesprochen haben, komplett nicht mehr vorkommen im Investment-Univers und da wird auch über, über auch Impact-Fonds gesprochen, wo sie dediziert einen Fonds aufsetzen, um bestimmte Themen, zum Beispiel eins der 17 Themen der UN zum Beispiel, ganz bestimmt fördern. Also das heißt, das Investitionsverhalten ändert sich im Moment laufend. Ja? Also es ist nichts, über, wo, wir, wo wir sagen, das wird sich zukünftig ändern. Das ist schon da, bereits dabei, sich signifikant zu ändern. Und diese neuen Kapitalströme werden alle Unternehmen spüren. Jetzt gehen wir mal, vielen Dank, Herr Schmidt, das ist sehr spannend. Jetzt gehen wir mal
1: nochmal auf, so sagen wir mal, die die, 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 die Familienunternehmen ähm, mittlerer Größe. Wenn man sich mit denen mit, mit mittlerer Größe meine, ich jetzt Unternehmen, die zwischen äh, 100 Millionen Umsatz und 2 Milliarden Umsatz machen. Ähm, wenn man sich mit diesen Unternehmen unterhält, da kommen häufig zwei Argumente, wenn man äh, das Thema Nachhaltigkeit anspricht. Erstens heißt es dann oft, naja, also wir sind ja als Familienunternehmen, äh, Unternehmen, die in Generationen denken und nicht in Kartalen denken und deswegen sieht sich das Familienunternehmen per se als nachhaltig an, weil es einen langfristigen Horizont hat. Zweitens habe ich noch nochmal den Eindruck, haben viele Unternehmer die Komplexität der Herausforderungen, das kam ja auch aus dem, was Sie bisher gesagt haben, äh, auch heraus, gar nicht so richtig äh, verinnerlicht, indem man zum Beispiel jetzt auch auf die wirtschaftlichen schwierigen, äh, wirtschaftlich schwierige Situation 2020 verweisen, dass man dann sagt, naja, jetzt müssen wir erstmal wieder Geld verdienen und dann können wir uns mit solchen Dingen beschäftigen. Und bis dahin haben wir ja unseren Nachhaltigkeitsbeauftragten oder die mal Nachhaltigkeitsbeauftragte äh, und unseren schönen Nachhaltigkeitsbericht, der auf Umweltpapier gedruckt wird. Aber das hat ja damit eigentlich noch nichts zu tun. Äh, Herr Professor Andrejewski, wenn so jemand bei Ihnen sitzt, ein Mandant von Ihnen, was
2: sagen Sie denn? Ich würde fast anknüpfen an dem, was Herr Schmitz gesagt hat. Denn ähm, äh, die Kapitalmarktorientierten Unternehmen sind gezwungen, sich mal ein Bild darüber zu verschaffen, wo liegen eigentlich die Risiken und ähm, das ist ein Fachbegriff äh, der entsprechenden Angaben, die Sie dazu machen müssen, wo Ihr ähm, Ihr, Ihr Fußabdruck eigentlich dargestellt wird. Und dabei müssen Sie sich Gedanken machen, sowohl wie sieht das Geschäftsmodell aus, der sogenannte Scope 1, die Produktion, dann wie sieht meine Lieferkette aus und wie sieht mein Absatzmarkt aus in Bezug auf ähm, meine mein, mein nachhaltiges Geschäftsmodell. Für den mittelständischen Unternehmer könnte ich im ersten Schritt sagen, Na naja, das ist für mich gar kein Thema. Und mit Sicherheit ist die Genauigkeit und die, die Erhebungsweise nicht 100% eins zu eins mit einem Kapitalmarkt zu, nehmen, zu vergleichen, aber da ich in der Lieferkette von großen Unternehmen bin, werde ich nicht umhinkommen, mich mit diesem Thema inhaltlich zu beschäftigen. Und der erste Schritt ist, meine E-Strategie mal zu analysieren, wo lande ich denn da ungefähr? Das kann man auch ganz gut, ganz überschlägig machen. Und auf der Basis meine Strategie anzupassen, um dann neben, wenn Sie sich heute Lieferbedingungen eines großen Automobilproduzenten anschauen, wieder die in die, in die Kette runterreicht, dann möchte ich sehr genau wissen, was ist eigentlich der CO2-Footprint des Teils, was ich jetzt bei meinem Zulieferer einschaue. Und damit habe ich eigentlich auch schon die Basis von den eben beschriebenen Risiken, als aber auch von den Detail-Disclosures, die ich habe. Und wenn man sich damit mal beschäftigt und das wirklich in einer praktikablen Art und Weise macht, dann fällt man relativ schnell fest, wo sind eigentlich die Stellschrauben in meinem Geschäftsmodell, ähm, mit, über die ich mir Gedanken machen muss. Und das sind Themen von, wie, wie beziehe ich in meiner Lieferkette das Modell, wie gehe ich mit dem Thema äh, Circularity um, ähm, aber auch genauso gut, äh, wie äh, sieht die Nutzung meiner Produkte aus. Und ähm, da geht auch kein Weg vorbei. Sie haben gesagt, Nachhaltigkeit wird äh, von Familienunternehmen Natürlich auch über die ökonomische äh, Variante definiert, wird aber in Zukunft auch über die nachhaltige Variante definiert werden müssen. Denn die License to Operate, auch wenn sie nicht über den Kapitalmarkt kommt, wird indirekt äh, bei Ihnen auch ankommen. Und ähm, da wird es dann schon auch Änderungen im Geschäftsmodell äh, äh, werden dann stattfinden, weil das, was wir äh, am Kapitalmarkt sehen, und das verstehe ich so ein bisschen als grünen Kapitalismus, das Investorenverhalten, in aller, allererster Linie, aber natürlich auch die Regulatorik wird Verhalten ändern und auch Konsumverhalten wird sich ändern und das kaskadiert sich runter. Also daher für Familienunternehmen in meinen Augen, ich muss mir im ersten Bild, äh, im ersten Schritt ein Bild verschaffen, wo bin ich denn bei dieser Nachhaltigkeitssystematik überhaupt, wie ist mein Footprint, ohne daraus eine Wissenschaft zu machen und daraus dann die Schlussfolgerung äh, für meine inhaltliche Strategie äh, zu bekommen. Und da ergeben sich ja auf der anderen Seite auch wahnsinnige Opportunitäten. Denn äh, was viele auch im positiven Sinne, auch am Kapitalmarkt, das ist Sache, das die ich dann auch wieder erkenne, nicht auf der Agenda haben, wenn die sich mal mit, der, mit, dem, mit, der, mit dem grünen Footprint ihres Produktes auseinandersetzen, also wie ein Produkt zur Nachhaltigkeit beitragen kann, dann ist das ein oder andere Unternehmen sogar viel grüner, als es manchmal glaubt.
1: Ja, das wäre jetzt eine interessante und schöne Erkenntnis. Die EQT, auch ein großer Private Equity Anbieter, der übrigens auch im äh, mittleren Mittelstand äh, investiert, hat im Sommer 2020 für Aufmerksamkeit im Markt gesorgt, weil sie von mehreren internationalen Banken syndiziert als Fonds eine ESG-gebundene Finanzierung erhalten haben, die einen ESG-Preismechanismus hat, der Anreize für die Performance der Popoli Unternehmens des Fonds bei der Verbesserung ihrer ESG-Performance schaffen soll. Wird es überhaupt die Zukunft der Unternehmensfinanzierung? An Sie alle?
4: Also, äh, ich glaube, ja. Ähm, und ich würde gerne noch einen Punkt sagen zu der Teilfrage, die Sie auch eben gestellt haben. Sie hatten ja auch gesagt, okay, jetzt hatten wir die Krise, viele Unternehmen kämpfen um ihr Überleben, jetzt habe ich erstmal keine Zeit und kein Geld für Nachhaltigkeit. Ähm, diese Krise war ja auch sozusagen der erste große Test für die Nachhaltigkeit, für das Thema. Und wir haben ganz äh, dedizierte Analysen gefahren und wir haben gesehen, dass Fonds, die sich ähm, auf Nachhaltigkeit spezialisieren oder die auch Nachhaltigkeitsfilter in ihrem Investmentmodell drin haben, seit Jahresbeginn, das heißt über die Corona-Krise, wesentlich besser performt haben als Fonds, die diese Nachhaltigkeitsfilter nicht drin haben. Das heißt, wenn man sich ausschließlich auf Unternehmen konzentriert, die Nachhaltigkeit bereits in ihrem Risikomodell haben, ist man besser durch die Krise gekommen als ohne. Und das bedeutet ja genau, dass ich mich auf dieses Thema fokussieren muss, weil dann überlebe ich nämlich auch die nächste Krise und kann auch in der nächsten Krise genügend Geld verdienen, um dann auch noch weiterleben zu können. Also von daher ist das für mich die Zukunft. Ob ich jetzt so ein Modell machen muss wie EcoT, weiß ich nicht. Inwieweit ich das denn wirklich über Formeln verbinden möchte und automatische Payouts dann generieren möchte, weiß ich nicht. Aber dass es in jedes gesunde Risikomanagement eines Fonds muss, ist für mich äh, ohne Zweifel.
1: In der Diskussion der Unternehmensfinanzierung, Herr Löffler, vor allen Dingen das, was von der Bankenseite, von der Finanzwirtschaft da kommt. Und da sind wir ja dann auch wirklich bei den mittelständischen Unternehmen, die äh, ihren, ihre Unternehmensfinanzierung mit, äh, mit Banken erledigen. Ähm, werden da... Die IS, wird da die ESG-Performance, also wie ein Unternehmen äh, in Umweltfragen, in sozialem Engagement und in der Governance abschneidet? Wird das so wie ein Basel-Rating werden beim Mittelstand? Oder was kommt da an beim Mittelstand?
3: Ich bin fest davon überzeugt, dass äh, die Kreditinstitute zunehmend, die ersten äh, sind sicherlich schon dabei, in ihren Gesprächen äh, mit äh, mittelständischen Kunden äh, einen, einen Standardteil im, im, im Kreditgespräch haben werden, der genau diese Fragen mit abdeckt, äh, um genau das festzustellen, welche Risiken sind da und welche Chancenpotenziale äh, möglicherweise auch. Ähm, und äh, aus meiner Sicht äh, folgt aus der Logik, die auch von der aufsichtsrechtlichen Seite äh, auf die Banken wirkt, äh, dass die Schlussfolgerung, die der jeweilige Kreditanalyst oder die Kreditanalystin äh, daraus zieht, äh, sich dann auch äh, in, in, im, im internen Bankenrating wird niederschlagen. Äh, mit entsprechenden Folgen unter Umständen für die Kapitalkosten, je nachdem, welche Risiken äh, dann eben auch gesehen werden. Ähm, aus meiner Sicht ist das ein Prozess, der äh, unweigerlich ist. Da wird sicherlich ein, ein Stück weit dauern. Äh, man darf nicht vergessen, dass äh, erst die ersten, jedenfalls in Deutschland, die ersten Kreditinstitute damit angefangen haben. Das ist ehrlich noch nicht in der Breite verankert. Äh, und insofern äh, wird man jetzt sehen müssen, inwieweit sich das äh, schnell durchsetzt, äh, weil man ja immer auch als Mittelständler möglicherweise die, die Wahl hat äh, zwischen mehreren finanzierenden Instituten äh, und dann möglicherweise auch ein bisschen arbitrieren kann. Ich bin aber davon überzeugt, äh, dass diese Fragen absolut berechtigt sind. Und äh, dass jedes Unternehmen sehr gut daran tut, äh, auch die Innensicht äh, dann zu haben und zu, zu gucken, ja, was ist, sind dann jetzt die Risiken äh, und je besser man das auch transparent äh, macht gegenüber potenziellen finanziellen Instituten, äh, desto weniger müssen diese Institute äh, schätzen äh, und Schätzungen haben immer die die Eigenschaft, dass man dann gerne mit Aufschlägen arbeitet, um eben auf der sicheren Seite zu sein. Also Transparenz ist hier, glaube ich, auch durchaus bares Geld wert.
1: Also ich nehme aus all dem, was Sie sagen, kann man eigentlich nur mitnehmen, dass der Bedarf, sich ganzheitlich mit Nachhaltigkeit zu befassen, ein Postulat ist, das für, 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 für alle Unternehmer gilt. Und zwar eben nicht nur für Geschäfts- und Risikostrategie, sondern eben auch für Prozesse, Refinanzierung, Risikosteuerung, Produktentwicklung, Berichterstattung und so weiter. Mich erinnert die Diskussion im Moment, wenn man über Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell spricht, so ein bisschen an die Diskussion über Digitalisierungsstrategien vor ein oder zwei Jahren im deutschen Mittelstand, die man eigentlich nur als zaghaft, langsam, ineffektiv und vor allen Dingen nicht ganzheitlich bezeichnen kann. Denn viele Unternehmer haben auch damals und im Übrigen ja auch heute noch bei der Frage der Digitalisierung vergessen, dass in ihrer Strategie ähm, sie ihr Kerngeschäftsmodell ansehen müssen und sehen, wie das in der Zukunft äh, gefährdet sein wird. Werden wir bei Sustainable Finance das gleiche Schicksal haben, dass das wieder lange, lange, lange dauert und damit möglicherweise die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstandes gefährdet ist über all den anderen Gefahren, die dem Mittelstand sowieso drohen im Moment, Herr Andreevski?
2: Habe ich nicht. Also das Thema ist auf der Agenda und der Druck, sich anzupassen und zu verändern, der ist, äh, ist da und ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf eine lange, lange Bank geschoben äh, wird, denn äh, es ist Teil des Innovationsprozesses, den ich, den ich gehen muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben und ähm, wir haben eben schon darauf gesprochen, da, da kurz äh, darüber reflektiert, dass natürlich internationale Harmonisierung der ganzen äh, Maßgaben von Bedeutung ist. Und da hat der Markt äh, neben allen regulatorischen Überlegungen, die ich habe, äh, eine ganz bedeutende äh, Position natürlich. Und äh, viele Mittelständler sind mit ihren Produkten global unterwegs und äh, sie werden sich Sie werden gar nicht anders können, als sich dem relativ kurzfristig aufzustellen, weil die Sensitivitäten beginnen. Und ähm, das äh, kann natürlich auch einen Innovationsschub auslösen. Das würde ich äh, nicht immer nur so, so negativ sehen. Und man darf auch eine Sache nicht vergessen, was immer so ein bisschen äh, hinten runterfällt. Ähm, wir haben im Moment eine politische Situation über das äh, Programm, Day, dass ich umfangreich Gelder zur Verfügung äh, einsammeln möchte auch über Dinge wie eine Carbon Border Tax, müssen wir schauen, wie das funktionieren wird. Und auf der anderen Seite natürlich auch umfangreich Gelder am Beihilferecht vorbei investieren möchte. Und das ist, glaube ich, gerade für den Mittelstand eine ganz interessante Sache, mit der man sich auseinandersetzen sollte. Da geht es nicht nur um einen den KfW-Kredit, der vielleicht an einer ESG-Performance hängt, sondern auch ganz, ganz eindeutig die Möglichkeit, Zuschüsse nicht rückzahlbare Zuschüsse zu bekommen. Wenn Sie sich sehen, was, wenn Sie sich anschauen, was gerade im, im Nachgang der noch nicht beschlossenen EU-Maßnahmen ähm, in Europa passiert ist. Frankreich hat gleich 100 Milliarden Le Plan 2.0 äh, definiert, die ich in Zukunftsindustrien am Beihilferecht, damit WTO-Konformität vorbei zu investieren. Und ähm, da ist durchaus auch eine Chance, ähm, natürlich immer abhängig Branche vom Inhalt, aber der Gedanke, in der Taxonomie, wenn ich ein Geschäftsmodell entwickle, was der Nachhaltigkeit dient, das dann auch äh, dermaßen positiv zu unterstützen, der ist absolut gegeben. Und daher sehe ich beim Mittelstand, äh, das ein bisschen anders als bei der Digitalisierung, weil äh, der Druck ist direkt, er ist auch gesellschaftlich präsenter. Und äh, das äh, kommt an vielen Stellen, natürlich abhängig vom Produkt, vom Geschäftsmodell, daher erwarte ich da eine etwas größere Dynamik. Ich hätte Sie sowieso gefragt,
1: Herr Schmitz, aber ich habe es gesehen. <lacht>
4: Ja, ich möchte den Punkt noch mal verstärken, den der Herr Professor Andrzejewski hier bringt. Wir reden, wir haben jetzt auch die letzten 48 Minuten immer sehr viel von Druck und Anpassung geredet und Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Wir müssen das viel positiver sehen und Sie hatten das angesprochen. Ja, ich hatte mal, ich habe jetzt eine Veranstaltung gemacht letzte Woche, da hieß es, lass uns nicht vom Klimawandel, sondern von der Klimachance reden. Warum kann man nicht dieses gesamte Themenkomplex Nachhaltigkeit auch als Chance sehen? als Art und Weise, um sich Wettbewerbsvorteile zu erarbeiten, um sich zu differenzieren, äh, um halt dem Wettbewerb zu enteilen. Wir hier in Deutschland haben die Kraft, wir haben die Innovationsfähigkeit, wir haben auch die finanziellen Mittel, das zu tun. Äh, alles andere wird ja sehr viel gleicher. Ja? Wir haben die gleichen Produkte wie alle, dann wird nur noch über die Kosten konkurriert. Äh, und das ist ein Wettbewerb, bei dem wir traditionell halt dann auch immer nicht gut aussehen. Hier haben wir eine echte Chance, uns durch unsere Innovationskraft zu differenzieren, ähm, und äh, ich finde es eigentlich immer schade, aber wir haben es gerade äh, selber auch so gemacht, dass wir immer mit einem leichten, negativen Unterton über dieses Thema reden, ach um Gottes Willen, jetzt muss ich diese Hausaufgaben auch noch machen. Wir sollten es viel vielmehr als positive Chance begreifen.
1: Äh, darauf zielt auch so ein bisschen die äh, äh, letzte Frage an Sie alle ab. Äh, wir haben ja gerade, Herr Andriewski und ich, wir haben äh, eine ganze Ra äh, Reihe von Gesprächen schon geführt, zu dem European Green Deal, äh, also der äh, das, was die Europäische Kommission am 11. Dezember 2019 vorgestellt hat, mit dem Ziel bis 2050 in der Europäischen Union die Nettoemissionen von Treibhausgasen auf Null zu reduzieren und damit als erster Kontinent klimaneutral zu werden. Dahinter steckt ja in der Tat für viele, viele Industrien und auch für sehr viele Unternehmen ein Innovationsdruck und ein, eine, 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 eine Möglichkeit, in, in, in diesem Segment äh, auch äh, führend zu sein. Also das, was unsere Hidden Champions immer schon so gut gekonnt äh, haben. Was bedeutet in dem Zusammenhang dieser Green New Deal? Das ist ja irgendwie wie so ein Katalysator, weil da wird ja auch Geld in die Hand genommen an Sie alle. Vielleicht, Herr Löffler, wollen Sie anfangen? Dann machen wir es And äh, andersrum. Zuerst der Herr Löffler, dann der Herr und dann der Herr Schmitz. Der Green Deal auf der europäischen
3: Ebene spielt eine ganz große Rolle und zwar insbesondere deswegen, weil er eine klare Signalwirkung hat. Also Das europäische Geld wird nicht alles finanzieren können und natürlich auch nicht sollen. Ich würde vollkommen dabei sein, das ist eine große Chance, nämlich uns so robust aufzustellen, dass wir die Geschäftsmodelle von morgen auch im Lande haben und dass nicht jemand anders äh, statt unser macht. Äh, und das braucht eben äh, natürlich äh, alle, äh, in Anführungsstrichen, Parteien, also nicht die politischen Parteien, die auch, äh, aber die Mittelständler, äh, den Finanzsektor, äh, die Gesellschaft insgesamt. Ähm, wir müssen da alle in einen Schrank äh, ziehen äh, und die, äh, diesen Schritt auch wagen. Ja, das ist ein Schritt, äh, natürlich auch ein Stück weit ins Ungewisse, in aus meiner Sicht, äh, weil man Weiß halt nicht an, an allen Stellen, wie sich es genau äh, entwickeln wird. Es mag noch Technologiesprünge hier und dort geben. Äh, wer kann schon sagen, was in den nächsten äh, 30 Jahren passiert? Ähm, Gerade deswegen spielt äh, der, der Green Deal, der EU-Kommission, ja so eine große Rolle, weil er eben genau die Richtung weist. Äh, und äh, das, was an öffentlichen Geldern äh, da ist, äh, genau in diese Richtung auch lenken äh, soll. Ja, sicherlich ist das nicht alles perfekt. Da kann man sicherlich auch noch ein paar Sachen finden, die ich glaube, eben noch besser laufen müssen. Ähm, da fallen mir noch ein paar Dinge zu ein, die jetzt für diesen Kontext nicht so wichtig sind. Ähm, aber ich glaube, damit ist eine klare Benchmark gesetzt. Und äh, dadurch, dass die EU-Mitgliedstaaten ja im Grunde dahinterstehen, ähm, haben wir auch den Transmissionsriemen äh, auf dem gesamten Kontinent.
1: Herr ja, Andrzejewski, ein schönes Plädoyer für die Chancen aus Nachhaltigkeit und dem Green New Deal von Ihnen.
2: Absolut. Ähm, als ich mich vor Corona mit dem New Green Deal beschäftigt habe, habe ich gedacht, naja, das ist schon ein dickes Brett. Mal schauen, wie die EU das wirklich äh, mit Leben füllen will. Und ähm, dann nicht, nicht missverstanden wissen, aber was die EU-Kommission gemacht hat, sie hat eigentlich die Corona-Situation den Moment ausgenutzt. Die Kommission zusammen mit der deutschen und französischen Regierung in der Federführung hat die Next Generation EU erfunden, die noch nicht verabschiedet ist. Wir sind jetzt im Finalprozess und ich bin sehr, sehr sicher, dass die, die Opportunitäten auch die beiden Staaten, die da bisher äh, das noch blockieren, da schon umstemmen werden. Ähm, hat eigentlich die Situation genutzt, zum einen äh, einen europäischen Moment zu kreieren. Und der europäische Moment ist zweigestellt, dass ich ein, ein weit viel breiteres Budget äh, für die covid krisenbekämpfung bekämpfung bekomme, ähm, dass es da Dinge zu gibt, zu diskutieren über Schulden, dass man auch Fragezeichen hinter die Realisierbarkeit von einigen ähm, Positionen auf der Einnahmenseite eine Durchsetzbar und funktioniert, kam Border Tax, äh, wie ich das nur ausgestalte, wie das neue CO2-Bepreisungsprogramm aussieht, alles zu diskutieren, aber ich habe mal einen Plan hinsichtlich, wo soll das Geld herkommen? In der Regel erstmal natürlich Anleihe finanziert, was auch nochmal einen Blick auf die EZB durchaus notwendig macht. Aber viel interessanter ist eigentlich, wie ich mit dem Geld umgehen werde. Und ich zeige auf breite Basis die Bereitschaft, in die Zukunft zu investieren. Und in die Infrastrukturinvestitionen, die wir in den letzten Jahren ja doch immer wieder gefordert haben, da haben wir ein gewisses Momentum geschaffen. Da sehe ich auch eine große Chance, ähm, wie äh, Herr Löffler sagte, das ist bei weit nicht perfekt und da sind auch eine ganze Reihe von systemischen und inhaltlichen Risiken. Aber den Kerngedanke auch in Europa ähm, mittelfristig zu positionieren, ähm, man ist sozusagen fast nicht all in, aber schon mit einer ganzen Menge innen gegangen bei, bei der Geschichte. Und wenn ich mir die Rahmenbedingungen global jetzt anschaue, die ich definitiv die Funktionsfähigkeit dieser Maßnahmen betrachten muss, dann äh, sehe ich auf der amerikanischen Seite durchaus eine gewisse Bewegung. Ich glaube nicht, dass Biden einen Green Deal, den er zwar plant, im weitergeht als das, was wir in Europa haben, umsetzen kann, äh, aber die, äh, die Mehrheiten im Senat äh, sind jetzt nicht so breit, dass er, wenn er ein bisschen auf Oil and Gas, wenn er die ein bisschen unterstützt, äh, hat er schon die Möglichkeit, das eine oder andere zu positionieren und auch das eine oder andere Investitionsprogramm durchzusetzen, das wird dem ganzen Thema helfen. Und äh, die internationale Harmonisierung wird auch positiver gesehen. Und äh, das ähm, heißt, dass es da auch ein gewisses Momentum sich daraus entwickeln wird. Also daher der, der Green Deal, den ich vielleicht vor einem Jahr ähm, bald kritischer gesehen hat, hat durch Corona und ähm, das ist eine der, der wenigen positiven Momente aus Corona dadurch natürlich ein äh, gewisses Momentum bekommen. Zumindest meine Wahrnehmung.
1: Vielen Dank, Herr Andrewski. Herr Schmidt, Sie haben jetzt das letzte Wort.
4: Ah, Welche Ehre. Vielen Dank. Äh, zweifelsohne ist der Green Deal ist wichtig. Äh, die Klimaziele der Bundesrepublik äh, Deutschland sind wichtig. Die Fördermittel, die freigemacht werden, äh, dadurch sind wichtig. Äh, natürlich auch Investitionen in die äh, Infrastruktur sind wichtig. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, die freie Wirtschaft wird schneller sein und dynamischer, als es der Gesetzgeber vorschreiben kann. Für mich ist es nach wie vor so, dass der Gesetzgeber am Ende der Besenwagen am Ende des Feldes ist, der die aufsammelt, die, denen die Puste ausgegangen ist. Boston Consulting Group hat eine interessante Studie veröffentlicht. Da haben die, die Klimaziele aller 30 DAX-Unternehmen untersucht und haben festgestellt, dass 28 der 30 DAX-Unternehmen Klimaziele haben, die ambitionierter sind als die Klimaziele der Bundesregierung. Also das zeigt auch mal wiederum, die große Mehrheit der Privatunternehmen ist eigentlich ambitionierter als die Regierung oder die Gesetz gesetzgebenden Stellen äh, und daran glaube ich auch fest. Ähm, aber trotzdem nochmal, äh, die großen Töpfe an Investitionskapital sind natürlich nicht zu unterschätzen, ist, ist auch sehr wichtig.
1: Haben Sie vielen, vielen herzlichen Dank, meine Herren, für Ihre Plädoyers äh, an alle Unternehmer, sich ganzheitlich mit äh, Nachhaltigkeit zu befassen in ihren Geschäfts- und äh, Risikostrategien, in ihren äh, Prozessen und natürlich auch in ihrer Unternehmensfinanzierung. Äh, ich glaube, das war ein wichtiges und aufschlussreiches Gespräch. Wir werden das Thema gleich nächste Woche am Donnerstag um 17 Uhr vertiefen und diskutieren mit drei Familienunternehmen, welchen Stellenwert Sustainable Development Goals in ihren Geschäftsstrategien für ihre Familienunternehmen haben wer sich also noch nicht angemeldet hat. Holen Sie dies bitte nach. Wir freuen uns wieder auf Sie. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen. Äh, Sie drei bekommen in den nächsten Tagen ein Paket mit nachhaltig produzierten Lebensmitteln. Ähm, als, als Dankeschön, dass ich Ihnen, wenn wir eine Präsenzveranstaltung hätten, natürlich lieber persönlich überreicht hätte. Aber in, an dieser Stelle auch herzlichen Dank an unsere großzügigen Sponsoren und Förderer, die diese online Conversations und das Programm des Alpha -Zettel ermöglichen, halten Sie uns bitte auch in diesen schwierigen Zeiten die Treue. Bleiben Sie alle miteinander gesund und auch heiter. Einen schönen Abend an Sie alle.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen und Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Eine Übersicht über all unsere kommenden Veranstaltungen finden Sie auch auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen. An dieser Stelle möchten wir auch unseren Sponsoren noch einmal ganz herzlich danken, die die Durchführung solcher Formate erst möglich machen.